0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在上一集讲了建土之盟，那么建土之盟以后发生了什么事情呢？请您来关注我们今天的节目。在建土之盟召开之后呢，我们得回溯一下啊，整个这个还有一些个关于作战当中的一些个细节啊。在城濮之战中呢，晋中在大泽中遇到了大风，那、呃、中军大旗的左军旗丢、就、失、是。晋国的齐满呢违抗军令，被行军司马斩杀。大军回到晋国呢，十六日渡过黄河。周之侨呢提前返回，士会呢代替他暂时代理车右。这位周之乔呀，本来是国国的勇士，后来呢投奔晋文公，不知道什么原因呢，居然先于大军提前回家了。嗯，是不是回家看看老牌子，还是啊家里养的蝈蝈就不知道了啊？嗯、啊，六月三十日呢，大军凯旋回到了晋国，举行了献俘、受郭、引制和打赏的典礼。献俘呢，就是在太庙献上活的俘虏，这个容易理解啊。郭呢，就是杀死敌军，为了济公而割下敌方的左耳，受郭呢，就是把这些个左耳当做战利品献给太庙、嗯。引至呢，就是国君从外边回来，在宗庙当中告祭，慰劳随从，大赏容易理解了啊，就是封赏所有有功人员。晋文公呢，最大的赏赐给予了胡衍就范。那有人说呢，说城濮之战的谋略啊，主要是先轸的功劳，他的功劳最大。晋文公回答说呢，说先轸告诉我呢，军事胜为优，这就是大军作战最主要的就是要追求胜利。晋文公又说呢，说城濮之事，演睡我五十信。也就是说呢，胡衍就犯劝我呢不要失信，这里指的是信守对楚成王说过的退避三舍的承诺啊。晋文公总结说呢，先诊是一时之说，而胡衍所说的是万事之功。当然，必须惩罚那些不听从军令的人，于是就杀了周之侨，并通告全国。大家都认为呢，杀颠邪、齐满和周之侨这三项惩罚呢，非常的合适。啊，人民呢都很敬服晋文公、嗯。这年冬天呢，诸侯在温开会商讨,讨讨伐不服从的诸侯。在这次这个会议上呢，晋文公召周天王前来，率领诸侯呢朝见周天王，并陪同天子打猎。孔夫子说呢：“以臣昭君。”不足为训，所以《春秋》上面记载说呢，天王授于河阳，说明呢这不是天子的地界，以张明功德。十月初七呢，晋文公朝见周天子；十一月十二日呢，诸侯率兵包围了许国。看来这个不服从的诸侯就是许国。熟悉历史的人呢都知道，对于同样是中国最伟大人物的齐桓公和晋文公呢，孔夫子的评价是呢，齐桓正，晋文绝。这个“绝呢，就是“云绝波诡”当中的那个“绝，啊，就是狡诈的意思、嗯。我个人理解呢，就是如果拿着显微镜去寻找晋文公不当之处的话呢，可能能找出三个微小的瑕疵。第一呢，晋文公第一次秦王之后呢，为自己请求隧道下葬的礼仪啊、呃，这个有被周礼，因为隧道下葬是这个天王的专属特权嘛。第二点呢，在河阳会盟的时候呢，召天王前往，呃，孔夫子说以臣召君，不足为训。第三点呢，最大的赏赐给予了胡衍就范，而不是先诊。这其中恐怕是有点这个有意压制大功臣先轸的这个意思啊。先轸呢，追随晋文公流亡一十九年，晋文公不可能不了解先轸军事方面的才能。第一任中军将兼正卿西狐出师已死，即卒于军中。之后呢，就由原来六卿中排行第六的先轸继任。可以说呢，先轸善谋的事实，在晋文公及其上层班底当中呢是公认的。善谋、之兵这些个词呢，在古代可不完全是褒义词啊。所以，这个西周的姜子牙的地位远逊于周公旦。不一样的啊！现在呢，先轸呢已经担任了晋国的中军将兼正卿，又在决定性的会战城濮之战当中呢屡建功勋。如果封赏的时候再不压制一下呢，就不能体现德行大于功劳，所谓立德、立功、立言的次序和原则了。当然呢，孔夫子对于晋文公的微辞呢，主要原因是天王授于河阳一事。在孔夫子心目中啊，等级秩序高于一切，任何的僭越都有可能对西周以来周礼和周治呢造成伤害。齐桓公和晋文公呢，都是把华夏民族带入文明的大英雄，尽管他们有些些微的瑕疵啊，但都是中国历史上数一数二的最伟大的人物。晋文公呢，嗯，生了个小病曹国的小臣叫诺贿赂了晋国。占卜的这个官员，让他帮忙呢解脱曹国的困境。那时候生病了都先占卜一下啊，不像现在赶紧打针吃药啊，嗯，花不少钱啊。晋国这位占卜的官员呢，就对晋文公说了：“说齐桓公啊，开会恢复邢国和魏国，这些对于齐桓公来说呢是异性的诸侯；而国君您结盟呢，却灭的是同性的诸侯。原来您答应呢恢复魏国和曹国，现在魏国恢复了，曹国没有，这是不讲信用啊！同罪不同罚。”晋文公听了呢，挺高兴，就恢复了曹国，然后呢，去和诸侯呢包围许国。晋文公呢，建立了步兵三行来抵御敌国。这个地方看啊，步兵三行来抵御敌国，也就是说，在跟其他的大诸侯打仗的时候是主要用车兵，对吧？嗯、但是对付北方的敌国却是要步兵。为什么呢？这个敌呀、啊，什么这个戎啊，这些都是住在山上的。车开不上 去， 这么简单 啊！ 以后我们讲到魏将的时候 呢， 还会再讲这个事情 啊， 跟敌人怎么打 仗， 还有后来的甚至胡符弃舍都是跟这个有关系的。许林父呢为中行 将， 屠基呢为右行 将， 先灭为左行将。许林父的家族呢以中 行， 从这儿之后啊以中行为姓 氏， 这就是以后晋国的望族中行氏。中行氏呢，最后成为晋国的六大家族之一。中行氏的家都呢，屡次担任晋国的中军将兼正卿，或者至少是六卿之一，直到春秋晚期呢，才灭亡于六卿之乱。原来在城濮之战的后的六月呢，晋国就已经恢复了魏国，让魏成功回国了。那么魏成功回国之后呢，是谁呢？实际上是宁武子。和魏国人呢，在宛普，也就是今天的河南长垣西南结盟，说呢，上天给魏国降下灾祸，君臣不和谐，所以才有现在的忧虑。现在呢，上天保佑，让大家呢放弃成见，相互听从。没有留守的人，谁来保卫国家？没有流亡的人，谁来保护国君和财产？因为不和谐，所以大家在神之前呢发誓，订立盟约之后呢。说什么呢？流亡的人不要仰仗自己的功劳，留守的人也不必害怕有罪。如果有谁违背盟约，灾祸将降临到他的头上，神灵和先君有灵将加以惩罚诛杀。国内的人呢，听到这个盟誓之后呢，就放心了。宁武子呢，和稀泥的方式呢，很能安定人心。嗯，安定人心最有效的方法就是不予追究啊，宣布既往不咎。袁选呢，本来是接受魏成功的命令，侍奉叔武回魏国摄政的。有人呢，就在魏成功面前呢，就告状说袁选呢，准备侍奉叔武做国君。魏成功呢，就把袁选的儿子给杀了。但是袁选呢，还是完成了命令，侍奉叔武呢，回国摄政。等到盟誓之后，魏成功迫不及待的在约定的时间之前就回到都城。他放心不下叔武，宁武子呢在最前边，守门的官员呢还以为这个宁武子呢是这个使节，就同他呢坐同一辆车进入到都城。公子传犬呢和公子华仲两人呢作为卫成功的前驱，这时候呢叔武呢正在洗头。听说国君回来呢，就很高兴，就手里握着头发呢出来迎接。没想到前驱的传犬呢，一箭就把他射死了。魏成功呢知道这个叔武没罪啊，叔武就是魏成功的弟弟啊，叔嘛，对吧？魏成功就枕着叔武的大腿哭泣。传犬呢闯了祸就跑了，魏成功呢派人杀了他。元选逃跑去了晋国，元选呢在晋国起诉魏成功。魏成功呢来打官司，宁武子做副手，真庄子做诉讼代理人，世荣为辩护人。啊，当时官司的这个规模还挺齐全、啊。是<笑>是，结果呢，魏成功败诉，官司打输了，世荣被杀，真庄子呢被砍了脚，宁武子呢因为忠心被赦免，魏成功被抓了起来，送进了京师，关进了大牢。宁武子的职责呢，就是给牢里送粥。元咺呢，回到了魏国，奉立公子侠，成为新一任的魏国国君。到了公元前630年呢，晋文公让医生用鸩酒毒死魏成功，宁武子呢就给医生送了贿赂，让他少加点毒药，薄啊，让鸩酒薄一点结果呢，魏成功没死。鲁喜公呢，为了魏成功去向天王求情啊。原来鲁国跟魏国就跟举国不就结盟交好嘛，对吧？嗯、送了十对白玉，分别给周襄王和晋文公。天子呢就同意了。秋天的时候呢，就释放了魏成功。魏成功对周传和叶瑾说呢，说谁要是能把我送回国君的宝座，我就让他做卿士。周传和这个叶瑾呢，就杀了袁选和公子霞以及公子霞的弟弟魏成功呢，回到了国都祭祀先君。周传呢和叶瑾两人穿好了正式的衣服呢，准备当青士啊，这个升官了吧、嗯？燕韦服都穿好了啊。周传呢先进入祖庙，结果呢突然发病而死，吓得这个叶瑾呢就赶紧推辞这个青士的官职，不进去了，因为原来、嗯。发过誓嘛，对国君不忠心的话，会遭横祸而死啊！结果进去了一个死了，另外一个也不敢当官了。公元前630年的秋天九月初时，晋文公呢和秦穆公包围了郑国的都城，以讨伐郑国先是对晋文公无礼，后来又和楚国勾结的事情。看来晋文公啊，并非不念旧恶，是要等天下局势稳定之后呢，在秋后算账。晋军驻扎在韩陵，今天的河南新郑以北；秦军呢驻扎在泛水之南，今天的河南中牟以南。郑文公呢被两大强国包围了，这下着急招大法了。嗯。嗯好，那么今天呢，我们这个《史记》中的故事就先跟您分享到这儿。我们讲的是建土之盟，哎，后边发生的事情。那我们下期呢，再跟您继续的分享其他的故事。好，我们下次再见，再见。